0: Für diese Folge habe ich mir heute wieder einen ganz besonderen Gast eingeladen und zwar ist heute der liebe Benedikt bei mir. Hallo Benedikt, schön, dass Hallo. du heute da bist. Ähm, ja, der Benedikt und seine Frau, die Jasmin, die sind ähm, schon seit zwei Jahren jetzt rund. Eigentlich stetige Wegbegleiter für mich, mal ein bisschen präsenter und mal ein bisschen weniger präsent. Aber ja, Benedikt, bevor ich jetzt große Worte verliere, würde ich sagen, stell dich doch unseren Zuhörern am besten mal selbst vor.
1: Ja, hallo. Ähm, ich bin der Benedikt Braun und ich bin 33 Jahre alt. Und ähm, gemeinsam mit meinem Papa führe ich seit mittlerweile ähm, auch schon sieben Jahren ähm, die Clubs Mühle. Ähm, wir sind ähm, ein Biergarten, ähm, haben eine Eventscheune und auch noch eine kleine Bäckerei mit angegliedert. Ich habe nach meinem Abitur ähm, eine Schule äh, für Hotelmanagement abgeschlossen, dabei meine liebe Frau Jasmin kennengelernt, mit der ich mittlerweile auch zwei Kinder habe. Und ähm, seit Oktober äh, bin ich jetzt auch noch dabei, meinen Sommelier äh, vorzubereiten, den ich dann hoffentlich im Mai diesen Jahres abschließe. Ähm, ja, das sind so ein bisschen meine Schwerpunkte des äh, beruflichen und privaten Lebens äh, zusammengefasst.
0: Wow, okay. Also stetig am Weiterbilden auch. Wir haben ja an der Stelle auch tatsächlich die, Be äh, die gleiche Grundlage, kann man so sagen. Ich habe auch ursprünglich mal Hotelfach gelernt. Es ist auch meine Basis, auf der ich meine gesamte berufliche Laufbahn aufgebaut habe. <lacht> Interessant. Ja, ja also
1: ähm, bei mir ist es eine ähm, ne Kombination aus, ähm, aus der Praxis, die man in einer Ausbildung hat und eben aber auch aus der Managementseite, seite weswegen ähm, ich da eben eine, eine Schule in, in Pegnitz besuchen durfte, bei der man dann ähm, auf drei Jahre ähm, ja, sowohl die kaufmännischen als auch die, die ähm, Fachpraxis äh, alles erlernt und, und im besten Fall dann auch... Ähm, ja, gut abgeschlossen hat, was bei <lacht> mir gut gelungen ist.
0: Ja, das stimmt. Äh, Hotelfach, ähm, Schule, ne? Genau. Ist aber äh, ist, noch umfangreicher ist, in der Hinsicht. Mhm. Genau, genau, ja. Genau. Ja, äh, Benedikt, erzähle uns doch vielleicht zum Einstieg erstmal ein bisschen was von der Geschichte von der Pflugsmühle. Wo liegt sie? Und ähm, ja, vielleicht kannst du auch ein bisschen was über die Umgebung erzählen. Ich denke nämlich, das ist ein Wort, das man durchaus mal ein bisschen verlieren darf, ähm, weil da steckt ja ein bisschen was dahinter, hinter eurer Geschichte, nicht wahr?
1: Das ist richtig, ja. Und zwar ist es so, ähm, dass die Flugsmühle eben ein kleiner Weiler in der Nähe ähm, des fränkischen Seenlands, also man kann sagen, eigentlich direkt am Rande des fränkischen Seenlands ist, wir sind unweit von ähm, Spalt der wir starten hier im Mittelfränkischen ähm, ähm, und haben eine sehr große Historie auch. Wir sind nämlich seit, des, ähm, seit Mitte des 17. Jahrhunderts schon ähm, hier in der Flugsmühle mit unserer Familie Braun eben ansässig und betreiben ähm, ähm, da eben verschiedenste ähm, ja, über die Jahre hinweg entstandene Institutionen, angefangen eben mit einer Mühle, so wie es der Name verrät haben dann meine Großeltern nach der nach den Kriegsjahren eben eine Bäckerei eröffnet. Und die ist immer größer geworden, immer größer geworden. Mein Vater ist dann irgendwann in den Betrieb mit eingestiegen und hat dann aus so ein bisschen einer, ja fast einer Schnapsidee kann man sagen, im Jahr 1988 ähm, einen Traum verwirklicht und hat eben einen kleinen Biergarten eröffnet. Ja, der kleine Biergarten ist größer geworden und größer geworden. Mittlerweile haben wir eben 600 Sitzplätze und ähm, einen Radius ähm, von ähm, Gästen ähm, deutlich über die landes ähm, Landkreisgrenzen hinaus ähm, was uns doch hier mittlerweile zu einer richtig fränkischen Institution gemacht hat. Ja, und ähm, seit 2006 ist dann eben noch ähm, aus einem alten Holzlager, ähm, der ähm, für Holz zum Anschauen, ähm der Bäckeröfen ähm, diente, ähm, haben wir da eben mal gesagt, komm, machen wir einen Unterstand für unsere Biergartengäste, wenn mal ein Gewitter drüber geht raus. Ja, ziemlich schnell ist daraus eine Location für Feiern jeder Art geworden. Und ähm, vor zwei Jahren ähm, haben wir eben der Scheune dann unseren Wintergarten noch angegliedert, was uns jetzt einfach noch mehr Flexibilität und noch mehr ähm, Raum für größere Feierlichkeiten auch bietet. Wow,
0: okay. Verstehe, das also aus, einem, aus einer, ja, eine sehr große Tradition, was ja dann die Pflugsmühle auch hat. Ne? Über 300 Jahre geht es zurück. Hart. Wow unglaublich 1988 total schön ein super schönes Jahr da ist mein geburtsjahr mich <lacht> mich gleich wieder gespiegelt gefühlt 1988
1: ja, also, es ist auch das Geburtsjahr meiner Schwester, meiner ein Jahr jüngeren Schwester. Von daher hat es auch mit Geburten und, und uns in, in dem Sinne was zu tun. In
0: Verbindung? Cool. Cool. Ja, schön. Also, ähm, äh, ja, also die, die jetzt zuhören und äh, wahrscheinlich in Franken ansässig sind, die kennen bestimmt die Pflugsmühle vom einen oder anderen Ausflugsziel oder äh, Wanderung oder sowas in die Richtung bestimmt. Aber äh, die, die es jetzt nicht kennen, ja. Wir haben eine wunderschöne Location, total tolle Scheune, über die wir jetzt reden ein bisschen, ähm, hier im mittelfränkischen Land. Äh, ja, ist denn die Pflugsmühle Benedikt, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar oder braucht man dahingehend ein Shuttle oder auch ein Auto? Also jetzt, wenn wir von ähm, von Feierlichkeiten sprechen, also gerade auch von Hochzeiten, um die Pflugsmühle zu erreichen?
1: Also, Genau, das Auto ist leider unumgänglich, um uns zu erreichen. Wir sind, wie gesagt, wirklich sehr, sehr abgelegen. Das hat viele Vorteile. In dem Kontext ist es natürlich dann etwas mehr Aufwand für den Gast, hierher zu kommen. Allerdings ist es so, dass ähm, wir mit ähm, verschiedenen Taxiunternehmen auch ähm, Kooperationen in dem Sinne ähm, haben, weswegen ich auch ähm, als Gast keine Schwierigkeiten habe, mitten in der Nacht ähm, hier auch wegzukommen. Mhm. Und ähm, Ja, wer jetzt wirklich auf Öffentliche angewiesen ist, der kommt hier schon auch hin. Er hat halt dann nochmal einen viertelstündigen
0: Fußmarsch
1: ähm, aus dem Nachbarort.
0: Wel welchen Nachbarort, welcher ist das?
1: Das ist Wassermungenau.
0: Massamung, genau, okay. Und was ist die nächstgrößere Stadt bei euch?
1: Das ist eben das Tolle an der Pluxmühle, dass wir nicht die nächstmöglich äh, nächstgrößere Stadt haben, sondern wir haben die nächstgrößeren vier Städte. Mhm. Wir sind nämlich, nämlich ganz genau in der Mitte zwischen Ansbach, Gunzenhausen, Schwabach und Roth. Und Weißenburg ist auch nicht allzu weit weg. Also wir haben ähm, um uns herum eigentlich schon ein paar, ja, kleinere äh, Städtchen, ähm, die natürlich ähm, Menschen haben, die auch, die auch äh, gerne mal zu uns
0: rauskommen. Mhm. Ja, verstehe. Gibt es denn auch also Schlafmöglichkeiten? Gibt es die denn bei euch direkt vor Ort oder dann eben in diesen umliegenden, äh, größeren Städten und kleineren Dörfern?
1: Also hier bei uns äh, direkt haben wir keine Schlafmöglichkeiten, die wir anbieten, ähm, aber man braucht nicht äh, bis nach Schwabach oder Rot oder wo auch immer fahren, sondern das ist wirklich in den umliegenden ähm, Orten, äh, Orten, haben wir da wirklich auch ähm, in jeder Kategorie was äh, für den schmalen Geldbeutel oder für den etwas ähm, luxuriöseren, ähm, die luxuriösere Bleibe ist da alles irgendwo auch da. Mhm.
0: Mhm. Schön, also klingt ja erstmal gut, ne? Ist, aber, aber fußläufig ist jetzt nichts ähm, weg, oder? Also man könnte jetzt nicht laufen dorthin, also könnte man sicherlich schon, wenn man ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt, <lacht> jetzt so wirklich, ja, ja. dass man sagt, okay, fußläufig von so 10, 15 Minuten bin ich da, geht das? Oder ist das dann eher schon?
1: Also 15 Minuten ähm, gäbe es was, allerdings ist das ähm, die unterste ähm, Kategorie, ähm, das wäre eine Jugendherberge. Mhm. Ähm, Genau, okay. es ist zwar eine sehr, sehr schöne, es ist die Burg Wernfeld, aber es ist ähm, halt auch nur eine Jugendherberge und die meisten suchen ähm, zu solchen Anlässen ja doch zumindest etwas mehr Komfort.
0: Ja, verstehe, klar. Ja, gerade für eine Hochzeit, vielleicht für den Geburtstag okay, aber für eine Hochzeit ist es vielleicht dann doch nicht die beste, also die Kategorie, die man sich dann für seine Gäste vorstellt. Außer man möchte so. das als Gast, das ist natürlich auch jedem sein eigenes Obliegen. Ne?
1: Was aber auch äh, ab und zu von unseren... Ähm, von unseren Gästen angefragt und ähm, von uns auch ähm, nie als Problem ähm, gesehen wird, ist, ähm, mit einem Camper bei uns auf dem Parkplatz äh, stehen zu bleiben oder ein Zelt aufzubauen. Und das ist was, was wirklich, ähm, ja, ein, zwei, dreimal im Monat ähm, so kleine, ja, Camps fast auf unserem Parkplatz entstehen lassen. Ähm, und das ist dann doch nochmal eine Möglichkeit, ähm, sowas etwas ähm, in die andere Richtung dann nochmal zu
0: gestalten. Ach, witzig, okay, ja, na klar, ihr habt ja einen schönen großen Parkplatz auch, ne, also da ist man ja auch ganz alleine, Ruhe stört, also es kann dich niemand in deiner Ruhe stören, sozusagen, weil es geht ja auch keine große Straße drumherum, ne? Ganz genau, ja. Coole Idee, coole Idee. Ja, sag mal, wie viele Personen finden denn dann in eurer schönen Scheune Platz? Oder beziehungsweise, ja, ja, vielleicht auch noch dazu äh, ergänzen, wie viele Räume kann man denn überhaupt mieten? Du hast das so ein bisschen angeteasert, aber vielleicht kannst du da noch was zu Innen und Außen sagen.
1: Natürlich, klar. Also unsere Scheune, die ähm, bietet ähm, alleine als, ähm, als Raum eben ähm, bis zu 90 Gästen Platz, wenn man davon ausgeht, dass man auch noch eine Tanzfläche ähm, bereithalten sollte. Ähm, und wenn ich den Wintergarten, ähm, der direkt angrenzt, eben... Mit Angliedern. Das ist durch eine Flügeltür sehr gut möglich, die dann auch wirklich sehr breit ist, und somit auch den Raum wirklich angliedert und jetzt nicht nur eine kleine Tür ist. Dann schaffe ich eben Platz für Feiern mit bis zu 130 Gästen. Und da wird wenn ich das dann eben so mache, wird es dann oft so genutzt, dass die Scheune als reine Sitzgelegenheit genutzt wird und der Wintergarten für so Flächen wie Buffets. Fotobox, Tanzflächen, ähm, einfach eine ideale Räumlichkeit dann auch darstellt. Und ähm, um die Scheune herum ist es so, dass wir ähm, den Außenbereich ähm, ja so als Kombination mit Lounges, ähm, anderen Sitzgelegenheiten, aber auch ähm, Stehtischen ähm, ja, bereitstellen und ähm, somit auch eben zum Verweilen bei hoffentlich schönstem Wetter ähm, auch einladen. Ähm, und ähm, ja, von der von der Bestuhlung im ähm, Außenbereich ähm, wird auch immer mal wieder nachgefragt, ob ähm, ein Kaffee und Kuchen zum Beispiel im Außenbereich ähm, eine Option ist. Es ist natürlich möglich, aber wir, wir raten trotzdem sehr stark davon ab, weil einfach immer wieder ähm, ja, einzelne Befindlichkeiten von, von Gästen ähm, ja, den, den Ganzen irgendwo ein bisschen ähm, Abbruch ähm, indem jetzt zum Beispiel dem einen einfach wirklich zu kalt dann wird oder dem anderen zu windig ist, der Allergiker hat vielleicht Probleme mit Pollen oder, oder mit äh, Wespen ähm, und somit sagen wir, rein von der Empfehlung raus, lieber alles mal drinnen eindecken und wenn das Wetter es einfach ähm, die Leute nach draußen zieht, haben wir ja draußen Sitzgelegenheiten und ich kann dann ganz schön eben mich auch ähm, nach draußen begeben.
0: Mhm. Ja, verstehe macht Sinn ne also gerade wenn es dann doch nieselt oder was ne dann ist nicht alles außen eingedeckt sondern ist ja dann drinnen ne und genau. man ist flexibler um rauszugehen anstatt von draußen reinzugehen so meinst klar, du ja, ja verstehe klar ähm, in dem Sinne ist natürlich Wahrscheinlich dann auch ein Umbau bei euch möglich, also dass man jetzt sagt, okay, wenn ich drinnen ja Kaffee und Kuchen habe, ähm, dann ein Umbau zum Dinnermenü oder Dinnerbuffet, also dass dann neu eingedeckt wird. Ähm, wie handhabt ihr das dann?
1: Also das funktioniert bei uns ja alles, ähm, was die ganze Situation des Eindeckens auch schon ähm, vorher einfach, bevor die Gäste kommen, wird das zu allermeist über uns gesteuert. Das heißt, wir stimmen mit den Brautplan ab, wie die Tische gewünscht sind einzudecken und machen das dann entsprechend. Und somit ist es auch Aufgabe meistens des Service, dass wir dann sagen, okay, wenn die Gäste vielleicht bei einem Gruppenfoto oder wo auch immer sich eben aufhalten, dass wir dann eben Zeiten nutzen, um einfach einen Reset ähm, vom ähm, Kaffee trinken eben dann auch zum Dinner, zum Buffet, zum Abendessen dann
0: schaffen. Mhm. Verstehe, okay. Und könnte man, die, könnte man den ähm, Wintergarten auch noch irgendwie anders nutzen? Also könnte man jetzt zum Beispiel die Personengruppen von 130 auch tatsächlich erweitern und dann die... Ähm, zusätzlichen Personen auch in den Wintergarten platzieren oder ist es so, dass man sich nicht sehen kann von Scheune zu Wintergarten?
1: Man kann sich sehen, also es ist nicht so, dass sich jeder sehen kann, das ist einfach ähm, dadurch, dass der Wintergarten auch eine gewisse Länge hat, ähm, kann man irgendwann nicht mehr ums Eck rumschauen. Was ich jetzt gar nicht so als Herausforderung sehe, das hatten wir auch schon zum Teil, dass, ähm, dass es aufgeteilt wurde und ähm, man, also viel wichtiger ist, dass man sich hört, das ist meine Überzeugung, weil ähm, bei einer Ansprache und so weiter mh, ja oft die Worte ein bisschen mehr zählen als dann ähm, das Vis-a-Vis, -vis. ähm, aber da empfehlen wir ganz stark dazu, wenn, wenn man so einen, äh, eine Aufteilung wünscht, dass man das Ganze dann auch so gestaltet, dass dann eine ganze, ein ganzer Gästeblock, also zum Beispiel eine vermannschaft oder eine Feuerwehr oder die Nachbarn aus der Straße einfach zusammen da reingehen, dass man da halt niemanden irgendwo ausgrenzt, sondern ah ja, dass es ja. dann halt eine Gruppe im einzelnen Block dann da Mhm.
0: Das ist ja genau, dass die, die Personen sich schon untereinander kennen und dass es dann, ähm, eher weniger ins Gewicht fällt. Ne? Da genau. fällt mir noch was ein. Kann man denn euren Biergarten auch dazu ähm, nutzen, jetzt beispielsweise zu Kaffee und Kuchen beispielsweise oder zu whatever, einen Sektempfang oder so? Oder ist es dann wirklich abgegrenzt von dem Biergarten? Oder ähm, könnte man den dazu suchen?
1: Also Generell ist es abgegrenzt, weil wir natürlich wollen, dass die Hochzeitsgäste auch ähm, ja, so eine, so eine Privatsphäre für sich und ihre Feier natürlich auch haben. Ähm, es ist immer wieder gewünscht, dass äh, zum Beispiel sowas wie ein Brautverziehen, eine Brautentführung ähm, bei uns draußen im Biergarten dann auch ähm, stattfindet, was für uns auch gar kein Problem darstellt. Ähm, dann Sektempfang, dafür haben wir wie gesagt die zwei ähm, Außenbereiche um die Scheune, die da ähm, wirklich auch ein tolles Ambiente für bieten.
0: Mhm. Ja, sag mal, Benedikt, an der Stelle, mir fällt gerade ein, habt ihr denn vielleicht sogar selber in der Pflugsmühle geheiratet, du und deine Frau?
1: Ja, haben wir tatsächlich. Ähm, vor äh, mittlerweile fast sechs Jahren haben wir ähm, ein, ein richtig tolles Fest äh, bei uns äh, ja, hier abgehalten. Wir haben das Ganze natürlich etwas anders gestaltet, als vielleicht äh, die meisten Hochzeiten das tun. Ähm, weil wir für uns nicht das Alltägliche, was wir, was wir hier arbeiten, irgendwo haben wollten, haben wir da auch teilweise andere Dienstleister noch mit ins Boot geholt, aber natürlich das schöne Ambiente hier voll ausgekostet.
0: Ach Mensch, wie schön. Das hört man ja auch nicht oft, ne, dass er eben gerade Betreiber einer Location dann auch in ihrer Location heiraten, weil es ja oft was ist, was man ja schon kennt oder gesehen hat, hundertfach, aber umso schöner, dass ihr ein schönes Fest dann da hattet. Und ja, wenn man das ein bisschen anders ausgestaltet, kann ich mir schon vorstellen, dass das dann einen anderen Touch hat und man es ist ja auch sein Zuhause irgendwo, ne?
1: Das ist absolut richtig. Und man muss auch ganz klar das äh, so sehen, wir hatten äh, das Riesenglück, dass unser unser Personal das Ganze dann irgendwann auch ähm, von der Umsetzung an sich gerissen hat und natürlich mit 150 Prozent ähm, versucht hat, uns das Ganze ähm, ja,
0: zu süß. Ach Mensch, wie schön. Oh Gott, das ist ja immer, das, dann, dann siehst du, okay, du hast das beste Personal auf der ganzen Welt, <lacht> wenn sie da, da noch 150 Prozent geben.
1: Schön, schön. Ähm,
0: ja, sag mal, kann man denn bei euch auch eine freie Trauung durchführen? Das ist ja so mein Thema, so ein bisschen. Und ähm, ja, wenn ja, welche Möglichkeiten gibt es denn bei euch?
1: Also natürlich ist es bei uns ähm, möglich, ähm, freie Trauungen abzuhalten und ähm, man muss es auch ganz klar ähm, so sehen, dass die Zahl der, der freien Trauungen von Jahr zu Jahr immer mehr ansteigen. Ähm, wir haben einen sehr schönen Kräutergarten bei uns, ähm, der unter einer sehr großen Eiche mit einer leichten Hanglage ähm, und einem sehr schönen Ausblick in den Wiesengrund die Möglichkeit eben bietet, sich äh, das Jawort unter dem freien Himmel auch ähm, zu geben. Und wenn das Wetter es aber nicht ganz so äh, gut meint an dem Tag, haben wir eben mit unserem Wintergarten auch eine sehr schöne Alternative.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, wir haben auch immer mehr ähm, Accessoires und, und ähm, Utensilien, die wir für die freien Trauungen ähm, mit anbieten können. Deswegen ist es fürs Braucher natürlich immer komfortabler ist, dann auch zu sagen, Mensch, ich nehme da einfach ein Paket, vielleicht noch dies und das dazu und dann habe ich da überhaupt keine Schwierigkeiten mehr in der Organisation.
0: Mhm. Schön. Kann man denn an der Stelle eigentlich auch eine standesamtliche Trauung bei euch machen? Also kommt der Standesbeamte zu euch? Ist das berechtigt dazu oder das nicht?
1: Leider nicht. Also es ist nach unserer Erfahrung so, dass Standesbeamten nur wirklich in ihrem Territorium ähm, das, das Ganze. Also ich glaube, das ist auch eine rechtliche Sache, dass die das dann nur machen dürfen. Ähm, wir haben aber hier als Ausweichmöglichkeit, wenn man sagt, man wünscht eine standesamtliche freie Trauung, haben wir zum Beispiel hier in Spalt einen sehr, sehr schönen äh, Garten, bei dem das äh, dann auch ähm, ja, in dem entsprechenden Ambiente dann auch ähm, ausgeführt werden kann.
0: Ah ja, und das macht dann eben der Spalter Bürgermeister wahrscheinlich oder Standesbeamte, ne? Hm.
1: Genau, also je nachdem, Es macht zum Teil der Bürgermeister und dann hat der eben auch, glaube ich, zwei oder drei Standesbeamte, die da ähm, ja, auch tätig sind.
0: Mhm. Mhm. Habt ihr eine Kapelle bei euch oder eine Kirche drumherum liegend, recht nah?
1: Wir haben... Ähm zwei Kirchen, äh, zwei evangelische Kirchen, die wirklich ähm, in den Nachbarortschaften liegen. Ähm, mit Wasser-Mungenau hat man eine relativ große Kirche. Ähm, und wenn man sagt, man möchte es aber trotzdem eher etwas kleiner kuscheliger haben, dann hat man eben auch ähm, mit äh, der Dürren-Mungenauer-Kirche ähm, eine, eine sehr süße kleine Kirche. Ähm, und für diejenigen, die katholisch heiraten wollen, sind in Spalt und Abenberg also auch ähm, ja, sag jetzt mal, mit ähm, acht Kilometern ähm, Entfernung auch zwei Kirchen da,
0: mhm. die man nutzen kann. Okay, verstehe. Schön, also man kann sozusagen jegliche Zeremonien bei euch oder in unmittelbarer Nähe schon gestalten, auf jeden Fall, und danach dann zu euch zum Feiern kommen. Äh, wie, sag mal, wie läuft denn nun eine Anfrage bis hin zur Buchung bei euch ab? Also sprich, ähm, wann sollte man anfragen? Also gibt es so eine Range, wo du sagst, durchschnittlich, wenn du ähm, ein, zwei, drei, vier, zehn Jahre vorher anfragst, sollte dein Datum auf jeden Fall frei sein. Beziehungsweise, ähm, wann finden denn dann auch in dem Atemzug Detailsprachen ab? Also wenn ihr äh, the place to be, ja, also die Location, die Hochzeitslocation werdet, wann finden dann Teilabsprachen und zum Beispiel auch das Probeessen vor, dem Hochzeitstag statt, also wie viel wie viel Zeit vorher findet sowas zum Beispiel statt?
1: Ja, wir haben es ähm, so, dass die allermeisten Brautpaare bei uns über die Internetseite anfragen, ähm, weil man da einfach schon gebündelt ähm, auch seine ähm, Daten ähm, an uns ähm, gibt. Natürlich, sofern es irrelevant ist, werden die auch gleich wieder gelöscht. Und wir sind soweit, dass wir ähm, nach ein bis spätestens zwei Tagen dann auch darauf antworten. Ähm, natürlich ist die erste große Hürde immer die Terminfindung. Ähm, da sich die Buchungslage von Jahr zu Jahr bei uns ähm, ja, konzentriert ähm, auf, ähm, auf die wenigen Samstage, die es eben im Jahr gibt, ähm, empfehlen wir mittlerweile, Stand heute im Jahr 2021, dass äh, der Samstagstermin im Sommer mindestens anderthalb Jahre im Voraus äh, angefragt werden sollte.
0: Wow. Hm.
1: Genau, und dann hat man ähm, wirklich gemeinsam einen Termin gefunden. Dann bieten wir eben auch gerne ähm, an, diesen unverbindlich vorzureservieren beziehungsweise auch bei einem persönlichen Gespräch vor Ort die Scheune sich mal anzuschauen, sich bei unserer Philosophie vielleicht ein bisschen ähm, näher bringen zu lassen, ähm, ja Und einfach auch mal so ein, so ein Kennenlernen, weil ich glaube, dass auch ähm, die Chemie stimmen muss. Also wenn ich eine tolle Location habe, aber ähm, das Brautpaar von mir als Gastgeber nicht überzeugt ist, wird das zumindest einige Schwierigkeiten im Verlauf bringen. Ähm, ja, und hat das alles überzeugt und ähm, wir, wir finden ähm, den Termin dann... Ähm, Soweit auch, dann haben wir die Möglichkeit, bei einer weiteren Absprache eben mal eine erste Detailabsprache zu, zu ähm, generieren, bei der dann eben auch schon die ersten Speisen bzw. auch mal der Ablauf ähm, im Groben skizziert wird. Und ähm, daraus schaffen wir dann ähm, ein Angebot. Dieses Angebot hat dann wiederum die Möglichkeit, als Vertrag genutzt zu werden und wenn es dann unterschrieben man uns zurückkommen, und mit einer Anzahlung, ähm, dann verbunden auch noch ähm, fixiert wird dann ähm, ist erstmal das Ganze in trockenen Tüchern und dann kommen solche Sachen wie Probeessen äh, meistens äh, in den Herbst und Wintermonaten dazu das hat einfach auch den Hintergrund dass viele Bayern bei uns äh, das Abendessen über äh, das Buffet wünschen und weil wir auch gleiches äh, mit gleichem anbieten wollen können wir eben sehr oft äh, bei Brandsterminen, öffentlichen Brandsterminen in den Herbst-Wintermonaten Brautpaaren die Möglichkeit geben, an diesen Branches teilzunehmen, ihre Speisewünsche uns zu nennen und wir versuchen das dann alles so ähm, in, eine, in eine Linie zu bringen, dass die Brautpaare dann die von ihnen gewünschten Speisen probieren können, aber das Ganze eben vom Buffet weg. Das hat sich eigentlich ah. sehr gut bewährt.
0: Ach, schön, okay. Also, dass man direkt, also dass man nicht ein Tellergericht bekommt, sondern dann auch wirklich das Buffet direkt so finden, vorfinden kann, wie man es dann am Hochgesetztag hat. Schön. Also,
1: das, weil ich ja einfach glaube, wenn zum Beispiel ähm, jetzt mal als, als Grundbeispiel, ähm, wenn ich jetzt ein, ein Stück Fleisch, ähm, wenn ich jetzt mal sage, ich, ich bestelle mir ein Roastbeef im Ganzen und dann kriege ich ein Rumsteak serviert, das sind zwei komplett verschiedene ähm, ja, Stück Genau, und das wollen wir halt dann wirklich auch Äpfel mit Äpfel vergleichen.
0: Mhm. Die Detailabsprache, bevor das Angebot geschrieben wird, ähm, inwiefern ins Detail geht man da? Also sagt man da, okay, ich will ein Menü oder ein Buffet und ich will, habe so und so viele Gäste, ich will den Wintergarten dazu buchen oder nicht. Solche groben Absprachen oder wie weit ins Detail geht man da schon?
1: Also man geht schon wirklich ähm, was, vor allem was das Essen anbelangt äh, ziemlich ins Detail, weil wir ja auch auf Basis dessen ein Angebot schreiben müssen. Ich kann ja kaum ein Angebot erstellen, wenn ich sage, ähm, es soll ein Buffet geben, wenn ich nicht weiß, was es am Buffet gibt. Aber ich werde ähm, auch immer, ich biete den Brautmann auch immer an, ähm, in, im Verlauf ähm, der Planungszeit dann auch immer wieder Wechsel reinzubringen. Also es das heißt nie, dass diese dass diese erste Skizze, die man da natürlich schon auch mit Details ähm, bespickt, dass diese Details in Stein gemeißelt werden, sondern das ist ähm, das ist ein Projekt und es ist teilweise so, dass da drei, vier oder fünf Mal ähm, noch ganz andere Ideen
0: mit einfließen. Mhm. Ja, Klar, also irgendwann, ne, gerade eineinhalb Jahre im Voraus muss man ja sagen, dass sich die Ideen vielleicht ein bisschen vervielfältigen, verändern, Geschmäcker ja. auch sich verändern und so weiter auch, und so fort. Ne. Auch
1: Speisegewohnheiten, dann gibt es ähm, ja. oft eben immer mehr wieder die, die Thematik auch mit vegetarischen und, und veganen mhm. und, und ähm, dass dann zum Teil eben eine Gästezahl, eine größere, ähm, auch auf eben den vegetarischen ähm, Weg gekommen ist was natürlich vielleicht dann nochmal ein zweites vegetarisches Gericht oder wie auch immer ähm, berücksichtigt wird. Ähm, und das sind eben so die, die Themen, die dann im Einzelnen ja, im Verlauf dann entstehen und von mhm. uns gearbeitet werden.
0: Okay, und die finale Detailabsprache, wann findet die dann statt?
1: Die findet meistens so ähm, anderthalb, zwei, zweieinhalb Monate im Voraus statt. Einfach Ich sage ähm, unseren Bauplan immer, es sollte eine Gästezahl einigermaßen gesichert stehen, weil da natürlich nochmal das Thema Essen auch besprochen wird, auch das Thema Getränke ist ein, ein großes Thema, jetzt durch mein Somalier noch nochmal deutlich größer, ähm, aber wir haben natürlich dann auch solche Themen wie Dekoration und vor allem auch die Tischordnung und die Tischordnung kann ich ja erst machen, wenn ich einigermaßen weiß, wer auch wirklich kommt bzw. wer auch nicht kommt. Ähm, mhm. Genau, deswegen so der, der Zeitraum.
0: Also, du meinst jetzt, wie man die Tische stellen könnte, ne? So, ja. ja genau, Nicht, ja. dass jetzt der Sitzplan stehen muss, aber die Tische, dass da man weiß, okay, das könnte so funktionieren. Ach,
1: genau, weil ja, die, so ja. die Frage der Brautpaare ist ja oft eben, ähm, so, jetzt sind wir hier mit ähm, 75 Gästen, was macht denn Sinn? Dann sage ich ähm, oft eben, sag mir doch mal grob, ähm, wie sich die einzelnen Grüppchen zusammenstellen. Und ähm, dann machen wir euch gerne einfach mal eine erste oder Skizze oder vielleicht auch zwei oder drei, um einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen, was der Raum hergibt, was gemütlich ist, was vielleicht dann auch eben die einzelnen Ansprüche und Wünsche ähm, ja, erfüllt.
0: Mhm. Habt ihr denn an der Stelle auch rundetische oder nur eckige oder beides oder nur rundetische?
1: Wir haben tatsächlich, wir haben tatsächlich nur eckige. Ähm, weil das ähm, mit den runden Tischen für mich zumindest, das ist eine subjektive Sache, aber ich betreibe das Ding, deswegen bringe ich natürlich auch meine Meinung ein bisschen <lacht> damit ein, ähm, ist es so, dass runde Tische für die Kommunikation nicht so förderlich sind wie eckige Tische. An einem runden Tisch kann ich mich mit meinem rechten und linken ähm, Tischnachbar unterhalten, aber wenn ich über den Tisch rede, dann ist es oft schon so, dass dann, ja, die Kommunikation sehr leidet, weil dann ähm, an zwei oder drei anderen Menschen vorbeigesprochen wird und dann ähm, funktioniert es äh, nicht ganz so, oder der Spiegel wird deutlich laut, lauter, als es bei eckigen Tischen eben ist.
0: Ja, das könnte, das kann auf jeden Fall durchaus der Fall sein, das stimmt. Runde Tische wirken natürlich festlicher, aber ich denke, in einer Scheune ist es auch durchaus absolut äh, vom Bild, von der bildlichen Sprache her absolut ja. schön mit eckigen Tischen. Das hat ja auch so etwas Wohliges, was Familiäres, was Intimes, so ein bisschen. Genau.
1: Und, und die Tischgröße bei uns ist wirklich auch eine große. Also es ist nicht so, dass wir jetzt ähm, so platzsparer Tische haben, sondern das sind wirklich schöne, große ähm, Tische, die dann auch ein gewisses Standing haben. Ähm, mhm. das, das hat natürlich auch noch mal Bewandtnis. Mhm.
0: Absolut. Okay, also sprich ähm, eineinhalb Jahre im Voraus buchen am besten oder anfragen. Dann gibt es eine kleine Detailabsprache, die doch ein bisschen mehr vielleicht ins Detail geht, als man vielleicht dachte. Äh, Probeessen ungefähr so sechs Monate, sechs, acht Monate vielleicht davor, ne? im Winter auf jeden Fall, Herbst, Winter. Ähm, und dann gibt es äh, Detailabsprache ein bis zwei Monate, roundabout vor Termin. Ähm, und Platz haben bei euch bis zu 130 Personen.
1: Das ist richtig, ja.
0: Genau und ähm, ja Trauungen aller Art sind möglich. Freie Trauung auf jeden Fall draußen auch, sowie drinnen bei schlechtem Wetter im Wintergarten und genau eine wunderbare Location im schönen fränkischen Land kann man so sagen. Lieber Benedikt, ich danke dir sehr, dass du heute da warst und dass du uns ähm, eure Location so wunderbar beschrieben hast. Und ich hoffe, dass der ein oder andere, der uns jetzt heute gelauscht hat, auf jeden Fall ein bisschen Lust bekommen hat, eure Location auch mal wirklich in Augenschein zu nehmen. Vielen, vielen Dank, Benedikt, dass du heute da warst.
1: Ich bedanke mich auch bei ihr und äh, ja, wünsche erstmal allen einen eine guten eine eine gute Zeit.